0: ברוכים הבאים לחלק השני, לפודקאסט עם פרופסור שמיר. אנחנו נמשיך בשאלות ותשובות. פרופסור שמיר, שיעור עד ה-PPM. שאלה
1: נפלאה. PPM זה ריכוז. למי שזוכר, שלמד בבית ספר עממי או תיכון, ריכוזים לעומת כמויות. יש, אתה אומר, 20 קילו. 20 קילו זה משקל. 20 PPM זה ריכוז. מה הכוונה? 20 PPM זה 20 מיליגרם בקילו מוצר. וזה קונספט שחייבים להבין אותו. כי אם למשל מישהו יאכל אה, פסטה נטולת גלוטן, שיש בה 10 PPM, זה נטול גלוטן, כי זה מתחת ל-20. אז יש שם 10 מיליגרם בקילו מוצר. אבל אם הוא יאכל קילו, אז הוא אכל 10 מיליגרם. יש אנשים שכבר בחמישה מיליגרם מתחילים להרגיש לא טוב. לכן, צריך לזכור אחד. שנטול גלוטן בכמויות קטנות, אז זה נטול גלוטן, כי כולנו צורכים עד אזור החמישה מיליגרם, אף אחד לא מגיב. רוב הצליאקים אפילו 20-30 מיליגרם יכולים לסבול, אבל יש את ה, מה שאנחנו נקרא היפרסנסיטיב, שכבר בשלושה-ארבעה מיליגרם מתחילים להרגיש רע. אז צריך לזכור את זה. וזה מקפיץ אותי לשאלה נוספת, שבטח אתה רוצה לשאול אותה, זה הנושא של התרופות. נכון. כל תרופה שמשווקת במדינת ישראל חייבת על פי חוק להכיל פחות מ-100 PPM. עכשיו, מה הכוונה? זאת אומרת, יש בה פחות מ-100 מיליגרם בקילו מוצר. עכשיו, התבליה עצמה שוקלת כלום. אז יש שם 0.0000 משהו מיליגרם של גלוטן. ולכן כל התרופות מותרות, כולל ריטלין,
0: כולל פלאג'יל. אבל למרות עכשיו, שמשרד הבריאות הוציא רשימה של... Uh... בסדר,
1: יש דברים שאני חושב ש... טוב, אני לא רוצה, זה יישמע לא, מתנשא, לא, אבל אין אף אה, מומחה צליאק בעולם שאוסר על איזושהי תרופה שמיוצרת בעולם המערבי. יתרה מזאת, תראה, למרות שיש בזה 0. 0.00, אם יש תרופה אחרת ולא פלאג'יל שמישהו צריך, אז, אז בסדר. אבל ילד צריך ריטלין, הוא צריך ריטלין, ו... אין, אני, ויש לי אלפים עם צליאק ומאות שמטופלים בריטלין, אין שום בעיה לקבל תרופות, מכיוון שהן מכילות
0: ריכוז אפסי של גלוטן. אני אעבור לשאלות מתוך הדף, שמתוך הפייסבוק. האם זה נכון שדווקא חשיפה במינונים נמוכים, כמו לדוגמה האכילה של עלול להאכיל, יכולה לעזור עם עוצמת הרגישות לגלוטן? ממש
1: לא. זה איזושהי מחשבה לא נכונה. אני חושב שלקחו את זה בהפוך ממשהו אחר. יש עבודות שמראות שבגיל חצי שנה, כשאתה חושף לגלוטן, יכול להיות שהחשיפה ההדרגתית בכמויות הולכות ועולות מקטינה את השכיחות של צליאק. זה משהו שהוא אה, עדיין לא ברור לחלוטין ולא נכנס לגיידליינס, אבל יכול להיות שהוא נכון. אבל עלול להכיל גלוטן, עלול להכיל גלוטן. ולאכול כמויות קטנות של גלוטן, המנגנון שבו צליאק אה, מתרחש זה ברגע שהוא מרגיש קצת גלוטן. כבר התאי T האלה עוברים אה, פרוליפרציה, לא יודע איך אומרים פרוליפרציה בעברית, התרבות, של לוגריתמית, במיליארדים. אז הדיאטה צריכה להיות נטולת גלוטן, לא דלת גלוטן, אה? ועלול לא עוזר למערכת זה. זה לא כמו, יש, ב, וזה מושג שלקחו אותו מאלרגיה. כי היום מדובר באלרגיה שחשיפות בכמויות קטנות יותר טובות מאשר שאתה מפסיק ואז פתאום אתה חושף. אבל זה לא נכון בצליאק.
0: אני רק מדגיש שהעמדה של ארגון הצליאק, לא לאכול מוצרים שכתוב עליהם עלול להאכיל, אנחנו אומרים את זה הלוך וחזור, כי עלול להאכיל זה באמת עלול להאכיל גלוטן מעל 20 PPM. אז בבקשה, מי ששומע אותנו, לא, יש היום מספיק מוצרים, ההיצע הוא מספיק גדול והמגוון הוא... עצום שיש את אותו מוצר שאתם אוכלים ועלול להאכיל הוא ללא גלוטן או שלא כתוב עליו לעלול להאכיל.
1: ורק לחדד את זה, מי שאומר שמותר לאכול עלול להאכיל גלוטן זה מתוך בורות. כי מחקרים הראו שתמיד כשאתה תיחשף לקצת גלוטן, אם תעשה ביופסיה אתה תראה פגיעה במי. זה עוד נקודה, אני מצטער שאני גונב מהשאלות מהפייסבוק. נוגדנים הם לא רגישים לחלוטין לחשיפות, מה שקוראים באנגלית Transgression, לחטאים, כאילו זה. Uh, אם הנוגדנים שלך הם חיוביים, זאת אומרת שאתה נחשף לגלוטן. או שהבדיקה לא טובה, אבל בדרך כלל נחשפת לגלוטן. נוגדנים תקינים לא מבטיחים שהמעי שלך תקין. ואחת הבעיות, יש לי, באים אליי ואומרים, תראה, אני אכלתי קצת גלוטן פה ושם, והנוגדנים לא עלו. הם לא תמיד עולים, הם לא מספיק רגישים. מה שרגיש זה המעי. זאת אומרת, אם היינו עושים ביופסיה עכשיו, אנחנו לא נתחיל לעשות ביופסית כל הזמן, אבל אנחנו יודעים שזה מה שחשוב. הביופסיה היא זאת שתראה, או אם היית מודד את התאים האלה בדם. וכל חשיפה כזאת תגרום לערעור של המערכת החיסונית, ולא בהכרח להופעה של נוגדנים.
0: שאלה נוספת, אם בעקבות הימנעות מגלוטן או מחיטה באופן ספציפי, הגוף סובל, מחוסר מסוים שיש להשלים באמצעות ויטמינים, תוספים אחרים.
1: אני אקח את זה למקום אחר. אני חושב שמי שיש לו צליאק, בנוסף לליווי הרפואי, מדי פעם, כדאי להגיע לדיאטנית, עם גם רישום של התזונה. כי צריך לזכור שברגע שאתה על דיאטה נטולת גלוטן, האיזון בין פחמימות, סיבים בעיקר, הדיאטה היא יותר דלת סיבים, כשאתה שומר על נטולת גלוטן, ונוצרים חסרים מסוימים. לא לכל אחד זה אותם חסרים, יש המון עבודות, כולל עבודות שלנו, זה שונה בין אה, אחד למשנהו. ולכן, אה, אני נגד לתת סתם ויטמינים, מכיוון שזה אה, כלל ראשון בתזונה. מעט מדי זה לא טוב, ויותר מדי זה לא טוב. ולכן, צריך לדעת
0: מה חסר, ולהתאסף בהתאם. האם גילוי מוקדם של צליאק יכול למנוע מחלות אוטואימוניות נוספות? למנוע לא, אבל להקטין את השכיחות שלהם כן. מה הסיכוי לחלוט במחלה אוטואימוניות בנוסף, בנוסף לצליאק, במידה ומגלים צליאק? זו שאלת
1: מיליון הדולר. קודם כל, מחלות אוטואימוניות זה המגפה של המאה ה-21. יש עבודה שהתפרסמה שנה בלאנסט, עיתון מכובד אירופאי, שסקרה מחלות אוטואימוניות באנגליה משנת 2000 עד 2019. כל אדם עשירי בבריטניה היום, יש לו מחלה אוטואימונית. אז השכיחות היא פנטסטית. מה בדיוק הסיכון שלך אם יש לך צליאק? הוא לא גבוה, דרך אגב. אני מאלפי הצליאקים שראיתי, מעטים מאוד ששומרים על דיאטה נטולת גלוטן, שפיתחו אה, אה, מחלה אוטואימונית. זה קיים, אה, הייתי אומר, מהאלפים, אז כמה עשרות אה, מחלה של בלוטת התריס, אה, בודדים ממחלה של הכבד, וסוכרת אולי אחד או שניים. סוכרת, בדרך כלל קודם יש סוכרת ואחר כך יש צליאק, אבל אם יש לך קודם צליאק, פחות מאחד לאלף יהיה לך סוכרת, אז השכיחות היא נמוכה.
0: שאלה שגם עוסקת בעוד אלרגיות בנוסף לצליאק, שצליאק היא לא אלרגיה כמובן, איך אפשר למנוע הופעת צליאק בילד עם גנטיקה חיובית? או בכלל, אם אפשר דבר כזה, אם, אם למישהו יש גנטיקה חיובית, אז יש דרך להימנע מצליאק, איזשהו משהו להימנע ממנו? אם היו שואלים איתי את השאלה הזאת לפני 15 שנה,
1: הייתי אומר שכן. היום אני חושב שלא. כמו שאמרתי, והולכים עכשיו, אנחנו הולכים להוציא גיידליינס לגבי אסטרטגיות אה, למניעה של צליאק, הדבר היחידי שאולי, אולי עוזר, זה שהחשיפה היא הדרגתית. אה, מעבר לזה, לא הגיל של החשיפה, אה, לא הנקה. אה, יש דברים ש... הראו במחקרים על, כל, על אוכלוסיות מאוד גדולות, נגיד אפילו ניתוח קיסרי זה בסימן שאלה, פעם חשבו שכן, היום יש על זה סימן שאלה, שימוש באנטיביוטיקה, שימוש במעכבי חומצה, היום לכל התינוקות אוהבים לתת להם מה שנקרא לוסק, ואולי גם הוא טיפה מעלה את השכיחות של צליאק, אבל אין, כעיקרון אין משהו שיכול למנוע את זה. וגם יש גנטיקות שמה שלא תעשה לא יעזור, ברגע שתיחשף, יהיה לך.
0: במשך עשרות שנים שאתה עוסק בצליאק, זו שאלה שלי, <laughs> <laughs> בניגוד לאחרים. פעם uh, יצא לך לבדוק מישהו שהוא נרפא מצליאק? שאלה נפלאה,
1: והתשובה עליה היא כפולה. אחת, לי לא יצא, לא. יצא לי הרבה לפגוש אנשים שאומרים שהם נרפאו מצליאק. אבל הם טועים. אולי הם לא... רוסחנו. או שלא היה להם מההתחלה צליאק, ו... ואין להם צליאק, האבחנה הייתה שגויה, או שהם עדיין בתקופה שהצליאק עוד יחזור, הנזק נעשה, המעין נפגע, לא בהכרח נוגדנים, וזה יחזור. אבל אני ארחיב את הזה ואני אספר שיש מעבדה בנורבגיה, שהיא בודקת את התאי T האלה, שהם קומיטד ל... Le... שהם, זאת אומרת, הם, הם מזהים את הגלוטן. והם יעברו אה, התרבות רק בחשיפה לגלוטן. ובאותה מעבדה שמקבלת דגימות מכל העולם, אה, למחקר דרך אגב, הם לא עושים אה, את הבדיקה הקלינית כבדיקה יקרה מדי, הוא עוד לא, קוראים לו לודוויג סוליד, מי שרוצה להיות זה ולחפש באינטרנט עבודות של לודוויג סוליד, הם עוד לא תיארו אדם אחד, הם עוד לא מצאו דוגמת דם אחת. של צליאקי שאיבד את התאים האלה, הם נשארים לכל
0: החיים. שאלה לבעיות גדילה. אני אספר סיפור קטן. פגשתי לפני כמה שנים חברה טובה מהתיכון, ושאלתי אותה, תגידי לי, למה הבת שלך כל כך נמוכה, את גבוהה, בן זוג שלך גבוהה? ואז היא אמרה לי, כן, אנחנו לוקחים הורמון גדילה והכול, אמרתי, תקשיבי, לכי תלמדי, תבדקי צליאק, כי זה אחד הסמפטימים. היא אמרה דן, אתה עם השטויות שלך. אמרתי, תקשיבי, עורך דין אני לא, אבל בצליאק אני מבין קצת, לכי תבדקי. שור אינאף אחרי שבועיים חזרה אליי ואמרה, שמע, יש לה צליאק ואנחנו הפסקנו גלוטן. והשאלה שלי, והיא בריאה והכול, והתחילה לצמוח. השאלה שלי, באיזה גיל אה, הנזק הוא יותר קטן כשמגלים צליאק, ואם בגיל 15-16, כאשר הגובה, הצמיחה כדי, אה, מפסיקה או בעיצומה, כשאנחנו מגלים צליאק, האם יש סיכוי שהוא יעבור נורמלית ביחס למשפחה שלו. טוב, תרשה לי
1: להתחיל מסיפור קטן, ואז אני אענה לך על זה. <laughs> כשאני חזרתי מההתמחות שלי בארצות הברית, ועבד, אז עוד לא היה מחשב, היינו כותבים בדף נייר וזה. אוקיי, אני עכשיו, לפני חמש שנים, מגיע לי מישהו ומראה לי את המכתב שלי משנות ה -90. אומר לי, תראה את מה אתה כתבת לי, כתבת לי שיש נוגדנים לצליאק, צריך לעשות ביופסיה, ואני זרקתי את זה לפח. האיש מטר חמישים ושמונה. הוא לא טיפל בצליאק, הוא התעלם מזה שיש לו צליאק. בא אליי עם הילד שלו עכשיו, שיש לו נוגדנים, אומר, אני לא רוצה שלי יהיה מה שלי זה סתם סיפור כזה, ממש מהשבועות האחרונים. <אד> לשאלה שלך, אם אתה מאבחן צליאק בגיל הילדות, עד הכניסה להתבגרות, ברגע שהבחנת, הקצ'אפ, האצת הגדילה וחזרה לפוטנציאל, היא תהיה במאת האחוזים. זאת אומרת, זה הפיך לחלוטין, הפגיעה בגדילה, בילדים. כשאתה מגיע לגיל ההתבגרות, אתה כבר, יכול להיות שלא תספיק לעשות את כל ההאצה חזרה, כי, כי אתה תסגור את הפלטת הגדילה שלך. וברגע שסיימת את ההתבגרות וסגרת את פלטת הגדילה, אז כבר מה שהגעת, הגעת.
0: בשנים האחרונות ש... שאני עוסק בנושא של הצליאק, לא מעט אנשים, נתקלתי בלא מעט אנשים בנושא של פוריות. חברה טובה אמרה לי שגידלת הצליאק בעקבות שלא נכנסה להיריון, לא נכנסה להיריון, הלכה לבדיקות. ברגע שהפסיקה את הגלוטן, נכנסה להיריון. אם יש לך איזשהו משהו... יותר חכם מזה להגיד איך באמת הצליאק פוגע בפוריות. מישהו עשה לזה מחקר? כאילו, צליאק, פוריות, אתה יודע, זה שני דברים אה, של שמיים וארץ מבחינת הבריאות, לא? כן, זה
1: נושא שהוא מרתק מבחינה מחקרית, קודם כל. התשובה הראשונית היא שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהגלוטן והתגובה הדלקתית שהוא מעורר, היא קשורה בהמון דברים במסלולים ההורמונליים. למשל, אפילו אם האבא יש לו צליאק, התינוק יוולד יותר קטן. דרך אגב, משקל לידה יותר נמוך. אה, באמת? כן, 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 כבר היה שווה פודקסט. וגם האימא, בוודאי, זה. עכשיו, קומה נמוכה דיברנו, יש גם פגיעה באשכים, בייצור של הזה, ויש, ואי פוריות. המנגנון הוא לא ידוע. אבל מה שחשוב הוא שנשים שלא מצליחות להיכנס לרעיון צריכות להיבדק לצליאק, כי זה יכולה להיות סיבה. וחלקן, לא בכולן, אבל בחלקן, הדיאטה נטולה דודותן פותרת את
0: הבעיה. <אח> מספר שאלות. קודם כל, לפני כמה ימים באמת הייתה כתבה של... שיש עלייה במאובחנים. אני תוהה לעצמי אם זה באמת עם המודעות של הרופאים, ואיך אפשר להגביר את המודעות של הרופאים. ומה הסיבה העיקרית לעלייה בצליאקים? אז כמו שאמרנו
1: בחלק הראשון, יש, זה כמו האפידמיה, יש ממש עלייה, וכמו שיש עלייה במחלות אוטואימוניות בכלל בעולם, אני חוזר לעבודה שסיפרתי מהלנסט, אז לא רק שאחד מכל עשרה בעולם, אם יש לו מחלה אוטואימונית, צליאק, זאת המחלה האוטואימונית, היא העלייה הכי גבוהה בשכיחות בכל העולם. מדוע? אנחנו לא יודעים. עכשיו, הדוח שפורסם בוויינט, זה, זה לא מחקר, זה, זה בדיקה שעשו, היא כנראה מערבת גם קצת אבחון יתר, כי זה רופא שכותב צליאק, לפעמים זה סספקטד צליאק, זה חשד את אבל חד משמעית יש עלייה, ואני יודע שגם אצלנו בכללית וגם במכבי, יש עלייה תמידית במספר הבדיקות החיוביות פר מספר בדיקות, זאת אומרת, זה, יש עלייה בשכיחות.
0: צליאק ואפילפסיה, יש קשר?
1: יש קשר. אנחנו לא יודעים האם זה בגלל ששני המצבים שכיחים, אבל כל מי שיש לו אפילפסיה צריך להיבדק לצליאק. אחת הבעיות שיש אפילפסיה, או בכלל מחלות נוירולוגיות שקשורות בצליאק, עם נוגדן, הנוגדן שאנחנו בודקים הוא TTG, הוא נקרא, T.T.G. ובצליאק זה TTG2. יש למשל מחלת אור שהולכת עם צליאק, דרמטיטיס, דרמטיטיס שם זה TTG3. במחלות נוירולוגיות זה TTG6. ובארץ, או בכלל, יש מעט מאוד מקומות בעולם, לא בודקים את ה-TTG6. אבל מי שיש לו אפילפסיה, צריך להיבדק לצליאק.
0: ואם הוא מפסיק לוטן, מפסיק לו הצל... האפילפסיה? לא. לא, אבל יש לו צליאק. זה גם נכון. מה גורם לבלבול עם הליקובקטור וצליאק בפגיעה בבד... במעי?
1: הליקובקטר יכול לגרום לעלייה בלימפוציטים בתאי המעי. מה שקודם, אני חושב שזה היה בתחילת הפודקאסט, מה שקראנו מרש אחד. והוא יכול לבלבל, כי יכול להיות שזה בגלל ההליקובקטר ולא בגלל הצליאק. וזה הבלבול שנובע. הוא עושה גם דלקת כרונית בקיבה וגם צליאק עושה דלקת כרונית בקיבה. אם יש בעיה אבחנתית, אז צריך קודם לסלק את ההליקובקטר כדי שנדע בביופסיה הבאה מה קורה. אם לא צריך את זה, אז זה כבר נושא אחר על פודקאסט על הליקובקטר. האם צריך
0: לסלק אותו או לא? לא תמיד. אוקיי, okay, שאלה הבאה, שהנוגדנים, אני מקווה שהבנתי את השאלה, שהנוגדנים חיוביים אך נמוכים מ-20, יכולה להיות עוד סיבה ולא צליאק. מדוע מנגנונית לא ברור לי למה יש טווח מותר לנוגדנים אלה? הרי, הרי אם אין מחלה אוטומונית, לא, צר לא צריכים להיות נוגדנים בכלל. אני לא הבנתי את השאלה, אתה הבנת את השאלה? אני הבנתי את השאלה. אוקיי, בגלל זה אתה פרופסור שמיר.
1: לא, 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 אני מתאר, אתה יודע מה, אני חושב שהבנתי את השאלה. אם אני מכוון לדעתו של השואל, אתה אומר, אוקיי, צריך להיות אפס. למה שבכלל יהיה חמש, שש, שבע? הבדיקות האלה הן בדיקות שהן בדיקות אופטיות, והעניין של הצבע גם, הוא לפעמים, גם כשזה אפס, זה יוצא חמש או שש. ואיך קובעים נורמות? לוקחים אנשים בריאים שיודעים שאין להם צליאק, ורואים את רמת הנוגדנים, ורואים עד איזה ערך זה נחשב לערך תקין. ואז לכן יש בדיקות שהן עד 15, הבדיקה בכללית היום היא עד 15, לא עד 20, 20 זה בדיקות שנעשות במעבדות של בתי חולים מסוימים, אבל יש גם 20, אז יש 15, יש 20, במכבי זה 7. Uh, זה הערך שהוא uh, תקין. אני אסבך את זה יותר, גם בצליאקים, שנכ... על דיאטה נטולת גלוטן, שכבר זה חזר להיות תקין, נגיד היה מעל 100, או היה 60-70, וזה עכשיו 7 או 6 או 5, uh, אם עושים ביופסיות במבוגרים, לא בילדים, לכל החולים האלה, במבוגרים הם עושים הרי, הם אוהבים לעשות הרבה ביופסיות, אז ימצאו פגיעה במעי באנשים שיש להם... חמש או ארבע יותר מאשר כאלה שיש להם אפס. כי הרי גם אמרנו שהנוגדנים הם לא בדיקה רגישה כל כך לפגיעה במעי. אבל אתה רוצה שהנוגדנים יהיו תקינים, וכעיקרון כשהם יורדים במכבי מתחת לשבע, או בכללית מתחת לחמש עשרה, או אם השואל במעבדה אצלו עושים עשרים, אז תחת לעשרים, אז זה מה שאתה רוצה. וזה לא עניין של מנגנון, זה עניין של בדיקה גם. צריך לזכור, אנחנו מדברים על TTG שהוא בדם. הבדיקה היא בדם, בעוד שהנזק לרקמה הוא נזק במעי, וזה בעצם רק איזושהי השתקפות חלקית של מה שקורה במעי, שלשמחתנו היא השתקפות טובה, כי יש uh, התאמה טובה בין שני הדברים.
0: שאלה נוספת, האם ידוע על בעיות נוירולוגיות כתוצאה מצליאק? או, בוודאי,
1: הרבה. הרבה בעיות נוירולוגיות, יש uh, צ... uh, גלוטנה טקסיה, שזו מחלה שהיא ידועה. יש הסתיידויות בבסיס הצרבלום, שזה משהו שמופיע רק בצליאק, יש פגיעה בחומר הלבן שרואים ב-MRI, יש הרבה פגיעות נוירולוגיות. וברגע
0: ששומרים את... ברגע ששומרים על דיאטה נטועת גלולד, זה נעלם?
1: המוח הוא טריקי, לא כל דבר נעלם, גלוטנה טקסיה מגיב. מגיב לדיאטה נטולת גלוטן. כלומר, מה זה המשפט הזה שאמרת? גלוטן אטקסיה, טוב, אנחנו בפודקאסט. אם היינו בטלוויזיה, הייתי מראה לך, זו הליכה מאוד אופיינית, שאם על בסיס רחב, שרופא שמבין בנוירולוגיה יגיד מיד, יש פה בעיה במוח הקטן, מה שנקרא צרבלום. ויש גלוטן אטקסיה, האנשים האלה, כשהם נפטרים, אם יעשו להם צביעות ל-TTG במוח, יראו שהוא צובע שם את כלי הדם. זה... Okay. משהו ייחודי <אח>
0: בצליאק. למה יש קשר לצליאק וסוכרת, והאם איך ניתן להקפיד שהיא לא תתפתח? הקשר נובע מהבסיס הגנטי
1: הכמעט זהה. הגנטיקה של צליאק והגנטיקה של סוכרת הם כמעט זהות. ומכאן הקשר, שבו אתה מפתח גם, אתה יכול לפתח גם סוכרת וגם צליאק. אצלנו בשניידר, הפעם האחרונה שעשינו סקר של כל חולי הסוכרת, חמישה וחצי אחוז מהסוכרתיים היה להם גם
0: צליאק. חמישה וחצי מהסוכרתיים? אחוז, כן, על כל... סוכרת uh, מ... רגילה או סוכרת נעורים? סוכרת נעורים, אני על סוכרת נעורים.
1: סוכרת, 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 סוכרת טייפ 2 לא כל כך קשורה בצליאק. לא, 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 לא כל כך, לא קשורה. מסוכרת נעורים, חמישה וחצי אחוז. דרך אגב, עוד דבר מעניין, רק... חמישה וחצי אחוז מסוכרת נעורים, יש להם צליאק. כן, ממאתיים זה, לאחד עשר היה צליאק. עכשיו, מה שעוד חשוב ללמוד זה שרובם היו ללא תסמינים. זאת אומרת, אם לא היית לוקח נוגדנים לצליאק, לא היית יודע שיש להם. צריך לזכור עוד דבר שבסוכרת, באבחון עצמו, יש מה שנקרא סערת נוגדנים, ולפעמים הנוגדנים האלה נעלמים מעצמם. לא צריך ישר לרוץ ולטפל בדיאטה נטולת גלוטן, בסוכר תיא, אפשר לחכות קצת. בכלל, אנחנו הרי מדברים על אבחנה לכל החיים. וכמעט כל הדברים, בטח בגיל הילדות, הפיכים. אז קיבלת נוגדנים חיוביים, א', זה לא אמרג'נסי, תמשיכו לאכול גלוטן. אחת הבעיות, מפסיקים לאכול גלוטן, ואז הנוגדנים יורדים. ואיך אתה יודע אם הם ירדו מעצמם או בגלל הדיאטה? לאט-לאט, צריך להגיע לאבחנה, לא יקרה גם לפעמים שום דבר אם נחכה חצי שנה או שנה בגיל הילדות, לא בגיל ההתבגרות. ואז, כשנעשה את האבחנה הזאת, תהיה אבחנה ודאית, והיא לכל החיים.
0: פרופסור שמיר, לקראת סיום, כמה מילים למאזינים שלנו שאתה רוצה להעביר את המסר, להעביר מסר למאזינים שלנו.
1: מותר לי יותר ממסר אחד? ארבע. יפה. בחצי. אחד, זה אל תתחילו דיאטה גלוטן לפני שאתם משוכנעים שלילד יש צליאק ושהוא ישמור על דיאטה גלוטן כל חייו. כי אם אתם... לא משוכנעים, אז כדאי לדבר עם מישהו שהוא מומחה בצליאק על הנושא הזה לפני שמתחילים את הדיאטה. אל תתחילו גם את הדיאטה לפני שעשיתם אבחנה ודאית, כמו כל אלה שיש להם כאבי בטן, ומישהו אומר להם, בוא תוריד את הגלוטן, כי אחר כך קשה מאוד לעשות את האבחנה. לפחות ב-2023, זה מסר אחד. דבר שני, זה אה, תהיו במעקב. זה לא נכון להגיד, אוקיי, אני שומר, אני יודע, ולא להיות במעקב. גם בגלל הידע וגם בגלל, מהרבה סיבות, וגם המעקב עצמו. ותזכרו, הדבר הכי חשוב, צליאק זה לא מחלה, זה אורח חיים, שכשאתה שומר עליו אתה חוזר לבריאות מלאה, וצריך להיות אופטימיים. אה, ולא לא נשאלתי בכלל על כל הנושא של המטבחים הנפרדים, והכלים הנפרדים, והזה, שזה סיפור בפני עצמו, גם שם לא צריך להשתגע. צריך לשמור, צריך לזכור שאין גלוטן שלא עובר עם מים וסבון. זאת אומרת, אם יש ילד שאכל מצלחת ואחרי זה שתפו אותה טוב טוב עם מים וסבון, אין שם גלוטן. לא נתחיל עכשיו את כל הדברים, אה, לא יודע מתי הפודקאסט יוצא. ממש בקרוב אה, אספגן מוציא אה, אה, מדריך שהוא בעצם מיועד גם לאוכלוסייה, ואנחנו נדאג יחד איתכם לתרגם אותו. כלים מעשיים, איך לשמור דאטה נטולת גלוטן, לא להשתגע, לזכור שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, ואושר באלף זה גם חלק מבריאות. פרופ' שמיר, תודה רבה על הפודקאסט. תודה לך שהזמנת אותי.